1: 9 horas 37 minutos em João Pessoa, 9 horas 37 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é dia 31, um, o mês é dezembro, o ano é 2020, que já vai tarde, atrasado. tá começando agora o Band News Manaíra, primeira edição, o último deste ano que nos deu um trabalho danado. E eu tenho a alegria, a honra, a felicidade é, de encerrar este ano. Dividindo bancada com esse moleque sangue bom. Leandro Oliveira, bom dia pra você. Fala, Cacá, bom dia. Ufa. Acabou, Ainda bem. bem Ainda bem que acabou. Tá Quer acabando, dizer, acabou não, vírgula? Eu só acredito. Tá acabando. Calma, peraí, vamos lá. Ai. Vamos, vamos pro <risos> Eu só acredito, quando eu acordar amanhã de manhã pra vir pra cá, Sim. olhar no calendário do telefone, ou ah. da Alexa, olhar e dizer assim. É 1 de janeiro de 2021. Porque eu tô com medo de acordar amanhã e ser 32 de dezembro. Não. Ou 1 de dezembro <risos> Né? Ai. Então, vamos lá, vamos Ei. lá, vamos lá, calma, que ainda, ainda falta, ainda, ainda não acabou, tá acabando, tá indo embora, já vai tarde atrasado é, A gente 2020. só tem que
2: comemorar porque
1: ele tá acabando mesmo. Não, olha, eu, eu tô sendo muito radical, eu tô sendo muito radical, eu acho que a gente precisa, lógico, foi um ano difícil, a gente enfrentou um monte de dificuldades, a gente enfrentou uma, um, uma moléstia de uma pandemia, Sim. a gente viu pessoas milhares de pessoas morrendo, a gente viu milhares de pessoas, colegas nossos perdendo seus empregos, a gente viu uma série de coisas ruins acontecendo, mas deste ano de 2020 a gente tira várias lições, deste ano de 2020 a gente tira vários aprendizados. É, eu acho que o maior de todos, pelo menos no meu caso, e aí eu quero saber de você, ouvinte da rádio Bandeirantes, o que é que você aprendeu neste ano? O que é que dá para tirar de positivo? deste ano, quais foram as lições que você tirou este ano a minha maior lição, a palavra que define as lições que eu recebi este ano, a palavra é resiliência é resiliência é encarar as dificuldades aprender a encarar as dificuldades sem mimimi sem ficar remoendo pelos cantos, sabe é, é sabendo que vai passar é sabendo que vai passar e vai passar e vai passar essa é a palavra que define para mim 2020 essa é a grande lição que eu tirei para mim de 2020 foi bem a... Resiliência. Foi... foi bem assim a
2: gente tava até aqui nos bastidores é, conversando né cara antes de começar o jornal relembrando que logo no início da pandemia né por conta até mesmo do distanciamento social, é, aí eu tive que vir aqui para a bancada. É, apresentar, a gente vive bancada por um tempo, é? Né? Por um tempo, acho que uns três meses, Foi. apresentando o jornal. já em casa no home office, e a gente tal. pensando, meu Deus, como é que vai ser, Cacá, Como é que vai ser? Como é que vai ser esse ano? E, e o fim do ano, como é que vai ser? Bem, tá sendo isso. Chegou e tá passando. A gente tá vivendo um dia após o outro, após o outro e agradecendo a Deus, agradecendo aos céus. Né, por ter chegado
1: até aqui Pois é então vamos aos destaques desta quinta-feira 31 de dezembro de 2020 vamos que
3: vamos
1: eu não queria encerrar o ano desse jeito com essa com esse tipo de notícia não mas é a gente tem que dar né o nosso papel né o Instituto Projeto Público que entrou com uma ação popular, para impedir o reajuste aprovado pelos vereadores de João Pessoa no dia 16 de dezembro, afirma que vai aguardar o novo texto que foi aprovado ontem pela Câmara Municipal para analisar quais medidas devem ser tomadas. Na última sessão de 2020 e da atual legislatura, os parlamentares da capital aprovaram em apenas 39 segundos o aumento dos próprios salários e a implantação do 13 terceiro a partir de 2022. Em relação à primeira ação movida contra o reajuste, que valeria já a partir de 2021, a juíza Tereza Cristina de Lira Pereira Veloso suspendeu a medida válida para vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Diferente da proposta anterior, o texto aprovado ontem não faz menção a reajuste de salários nos cargos do Poder Executivo de João Pessoa. A medida, obviamente, causou revolta, por grande revolta em grande parte da sociedade pessoense, diante de uma crise motivada pela pandemia do coronavírus que continua. Já já a
2: gente fala mais sobre isso. Os ministérios públicos estadual e federal recomendam que as cerimônias de posse do prefeito e dos vereadores eleitos em João Pessoa sejam realizadas de forma virtual. Caso não seja possível por razões eminentemente técnicas, os eventos devem ser realizados em locais com acesso restrito ao público. A medida segue as orientações das autoridades sanitárias e tem como objetivo evitar a propagação do coronavírus, ah, do, do coronavírus e proteger a saúde da população. A recomendação assinada pela promotora de justiça Giovana Tabosa que atua na defesa da saúde e pelos procuradores da república José Guilherme Ferraz, Felipe Vasconcelos e Janaína Souza foi enviada ontem ao atual prefeito Luciano Cartacho do PV e ao atual presidente da Câmara de Vereadores de João Pessoa o João Corujinha do PP. Eles até hoje eles têm até hoje para comunicar se acatam ou não a recomendação.
1: Bom, com relação à posse do prefeito eleito João Pessoa, Cícero Lucena do PP e do vice Léo Bezerra do Cidadania, a solenidade já está marcada para as cinco da tarde de amanhã no plenário da Câmara Municipal. Em seguida às sete da noite, o atual prefeito Luciano Cartacho do PV transmite o cargo para Cícero Lucena no gabinete do passo municipal apenas com a presença de convidados e respeitando as normas de distanciamento social. Os eventos vão ser transmitidos ao vivo pela TV Câmara, TV Cidade e YouTube da Prefeitura e pelas redes sociais de Cícero.
2: O deputado estadual Felipe Leitão do Avante é escolhido pelo prefeito eleito de João Pessoa Cícero Lucena do PP para assumir a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Na manhã de ontem o progressista anunciou também o nome de Fábio Carneiro, irmão do deputado estadual Eduardo Carneiro do PRTB para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A nomeação de Felipe Leitão abre vaga na Assembleia para o retorno do ex-deputado Jandui Carneiro do Patriota na condição de suplente. Até agora, 24, os secretários já foram anunciados por Cícero Lucena.
1: Mais um destaque para você, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decide manter a validade de termos da, de trechos da lei que estabeleceu as medidas que podem ser adotadas para combater o coronavírus. O, trecho entrou, o texto entrou em vigor em fevereiro e é temporário por ter sua vigência condicionada ao decreto que reconheceu o estado de calamidade pública. Na prática, como o decreto perderia os efeitos hoje, a lei também deixava de valer hoje. O ministro atendeu ontem a um pedido feito pela rede de sustentabilidade, o partido aceitou, solicitou, aliás, a manutenção do, termo que dá, do trecho que dá poderes para estabelecerem medidas de isolamento, quarentena, uso obrigatório de máscaras e determinarem a realização compulsória de exames médicos. O ministro também autorizou a manutenção do trecho da lei que possibilita a autorização de uso emergencial de vacinas e outros medicamentos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em até 72 horas após o pedido, desde que registrados por autoridades sanitárias estrangeiras. Esportes Leandro!
2: Grêmio e Palmeiras vão decidir o título da Copa do Brasil de 2020 ontem à noite o tricolor gaúcho garantiu a vaga na decisão após empatar no Morumbi em 0 a 0 com São Paulo no jogo de ida em Porto Alegre o Grêmio venceu o tricolor paulista por 1 a 0 já o Palmeiras ficou com a outra vaga na final ao vencer em Belo Horizonte o América Mineiro por 2 a 0 também ontem à noite na primeira partida no Allianz Parque as duas equipes empataram em 1 a 1 os dois Jogos que vão definir o campeão da Copa do Brasil ainda não tem data definida.
1: 9:45 na Paraíba.
4: Band News
1: Tempo. O último dia de 2020 em João Pessoa deve ser de acordo com a meteorologia de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite. Mínima de 23 graus, máxima de 30, 27 graus é a temperatura neste momento. Em Campina Grande, a previsão para hoje também
2: é de sol entre nuvens com chuva passageira durante o dia e tempo firme à noite, mínima de 21 graus, máxima de 29 e agora na rainha da Borborema, 24 graus.
1: 9 horas e 45 minutos na Paraíba, 9h45, você ouvinte, já pode interagir conosco pelo WhatsApp no nove 9207 zero sete, já recebo mensagem aqui do Clécio Jerônimo. Bom dia, que o ano de 2021 seja bem melhor que 2020. Amém, Clécio também aqui com a gente ouvinte final telefone uh, 2261 que em 2021 as vacinas anti-covid nos libertem do medo e restituam a todos a liberdade de viver amém obrigado pela participação pela mensagem 99119207 é o nosso whatsapp para você participar com sua crítica elogio sugestão de pauta Uh, também uh, mensagem de fim de ano, fique à vontade para participar e para interagir com a gente. 9911-9207. 9 horas mais 46 minutos na Paraíba, 946. Os vereadores de João Pessoa aprovaram ontem, por maioria, o, a, o reajuste dos próprios salários 2020, é, do, do, do período a partir de 2022, inclusive com direito ao famoso e tão desejado e tão esperado o décimo terceiro salário, os vereadores vão ter direito a 13 terceiro agora. A proposta foi votada ontem, proposta de iniciativa da mesa diretora, é, durante uma sessão remota da Câmara Municipal de João Pessoa e teve, recebeu votos contrários apenas os vereadores Tiago Lucena do PRTB, Marcos Henriquez do PT e Milanês Neto do PV. Damásio Franca do PP ainda tentou votar custa, contra, mas o aí custa, o presidente da casa, João Curujinho do PP, disse, não, a sessão está encerrada. A votação está encerrada. Sem perder tempo, o presidente da Câmara Municipal, João Curujinha, numa velocidade, como diria aquele personagem da escolinha, Sim. e sem querer discutir a matéria, levou 39 segundos para aprovação. Vamos ouvir. Prefeito é
5: 292 de 2020, da mesa diretora que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal. a pessoa. Vamos de... colocar em, em discussão. Não havendo que eu
6: discutir, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Com dois votos contrários. Votos contrários, vereador Milanês, Neves. Três votos contrários. Aprovado.
2: Voto contrário do vereador Damasi também.
6: até terminou a votação. Aprova... Aprovado.
1: Esse modelo. Não houve menção a reajuste de salário do prefeito, do vice, dos secretários, como na proposta anterior. Questionado pela vereadora Elisa Virgínia sobre a legalidade do aumento, João Corujinha, falou que é uma revisão e, e não um reajuste salarial. Como se fizesse diferença, né?
5: Presidente, eu queria um parecer jurídico da Procuradoria no que se refere a revisão, reajuste ou aumento até 31 de dezembro de 2021 para todos os salários no âmbito público, né? Por conta da lei que foi votada no Congresso Nacional, que proíbe né, esse
3: reajuste. A vereadora,
6: a vereadora foi feita a defesa da, da Câmara, quando judicializaram, aí foi feito já, e aí a revisão não é reajuste, né? Não está não tá se fazendo do reajuste.
1: Bom, é, seguindo aqui, uma proposta anterior já havia sido barrada pela Justiça por ser considerada lesiva ao patrimônio público e à moralidade administrativa. É, a partir dessa nossa dessa nova proposta, o, a remuneração do vereador para é, a partir de 2022 Seria, vai subir de 15 mil para 18 reais e 50 centavos o presidente da casa que recebe um pouquinho mais de 19.500, passa a receber R$ 24.688,95, reais e centavos mais o décimo terceiro salário e é sobre este assunto que nós convocamos ela sempre ela
4: política com Rejane Negreiros Vereadores de João pessoa conseguiram estabelecer um grande paradoxo neste dia 30 injetaram em seus subsídios uma dose financeira generosa até 2022 reajuste de quase 4 mil reais sob argumento de que era preciso repor as perdas dos últimos oito anos fizeram o cálculo considerando o índice Nacional de preços ao consumidor amplo IPCA de 2017 a 2019 o curioso é que o projeto que propunha reajuste de apenas 3,1% para os servidores da Câmara foi rejeitado na mesma sessão. O percentual bem mais tímido que os 26,6% de aumento sobre os salários dos parlamentares serviria apenas para compensar a inflação do período. Não há justificativa. O que há são dois pesos e duas medidas e uma manobra mal feita para furar um bloqueio legal, já que o reajuste deles havia sido anulado pela justiça. Sabendo o ilegal a correção até 31 de dezembro de 2021, porque proibida por lei, a aprovaram agora para entrar em vigor só em 2022. A intenção é clara, burlar a legislação na tentativa de dar ao reajuste uma aparência de legalidade. São os fins justificando os meios. Fosse um livro, eu diria que estamos na trama de Lewis Carroll e que os vereadores pessoenses adotaram o Conselho de Alice. Regras existem para serem quebradas. Mas este não é o país das maravilhas, e não há graça nesse conto. Há uma outra questão ainda que precisa ser considerada. Vereadores aprovaram o próprio aumento como se fosse um decreto legislativo e, portanto, de competência privativa da Câmara. Isso afastaria a necessidade de sanção do prefeito. O reajuste, porém... Foi apresentado pela mesa diretora como projeto de lei, portanto precisaria passar pelo executivo. Há aí um erro de forma que pode levar à anulação do ato. Outro ponto para reflexão: vereadores se deram aumento e não anunciaram o tamanho do impacto que isso vai causar nas contas da casa, não publicamente. Mais uma vez zero no quesito transparência e isso contraria o interesse público. A folha de pessoal da Câmara beira os 4 milhões. De reais por mês sem contar com o um reajuste. Se o do décimo repassado pelo município, a Câmara Municipal de João Pessoa é de 5 milhões novecentos e, vinte e um mil por mês para bancar todas as despesas, há uma grande probabilidade de colapso nas contas. Nem austeridade, nem compromisso. Vereadores usaram a última sessão do ano para medir forças com a sociedade, com o judiciário. Não bastasse as dificuldades de um ano particularmente duro em função da pandemia da Covid-19, lançaram mão de uma estratégia duvidosa, vencer o controle externo pelo cansaço. O reajuste pode ser, mais uma vez, questionado na justiça por meio de nova ação popular. Esse é o remédio que cabe a qualquer cidadão que queira questionar atos que considera lesivos ao patrimônio público e à moralidade administrativa. A esperança, se não da parte de quem faz as leis, que venha
1: de quem as reclama e as aplica. É isso, a gente só lamenta de verdade essa medida é, que não respeita nem um pouco a o contexto atual, a conjuntura atual. Né? Nós vimos durante todo este ano de 2020 pessoas tendo salários reduzidos para não perderem seus empregos. Nós vimos pessoas perdendo seus empregos e a Câmara do João Pessoa dá esse tapa na cara, esse soco no estômago e essa cruzada de direita no queixo. Da população da capital. Nem
2: aprovando o reajuste dos servidores da casa também, viu? Pois é. Que não chegava nem a 3%. Então, o momento passou e a vergonha também.
1: É a vergonha também. 9,54 na Paraíba, eu tô na linha para conversar conosco a partir de agora, com o novo, a partir de amanhã, o novo diretor da Funjop, o novo diretor executivo da Funjop, Fundação de Cultura da Cidade, de João Pessoa nosso querido professor Marcos Alves está na linha, conversa com a gente agora. Professor Marcos, bom dia seja bem-vindo à Rádio Band News FM
7: Bom dia, Cacá bom dia, Tudo em com você
1: Tudo em ordem, graças a Deus, graças obrigado a Deus. por ter nos atendido, parabéns pela, pela nova, pela indicação eu acho que a FUNJOP não poderia estar em melhores mãos em se tratando da história que o senhor já representa, o senhor como professor e como baluarte, digamos assim da cultura da nossa capital. Mas, professor, minha primeira pergunta é essa. A gente está no meio de uma, de, uma, de uma pandemia. Qual vai ser o foco da Funjop nessa sua gest... nesse início de gestão, ainda em meio à pandemia, professor Marcos?
7: Olha, é, eu tenho conversado com as pessoas e, e pensado e falado o seguinte, que a gente tem que começar a trabalhar em duas linhas de atuação. Primeiro é observar. É, esse período da pandemia que ainda estamos vivendo e quais são, digamos assim, os cuidados, as providências que nós temos que tomar no cuidado com ah, os artistas, a comunidade de produtores, para saber como é que eles estão passando por esse momento. A gente sabe da existência da, da lei Aldi muitos artistas e muitos produtores de cultura tiveram acesso ao fomento da lei Audibank. Aí nós estamos vendo, vamos ver agora o que, o que falta, assim, pagar ou deixar ou continuar uh, com o fomento desse recurso para as pessoas que estão dentro desse projeto. Isso é um primeiro cuidado que a gente tem que ter. Uh, e no paralelo a isso, nós temos que também trabalhar já as linhas de ação da FunJop. Porque a cultura, a administração não para, né? Assim, tem coisas que você pode ir fazendo, independente da existência de eventos públicos ou não. Como, por exemplo, elaborar editais, tornar público esses editais, né? Editais ligados à literatura, às artes plásticas, à dança, ao teatro. Tudo isso é um trabalho que tem que ser feito é, de planejamento e para poder tornar público esses esses editais para o ano de 2021, que eles poderão correr normalmente eh, durante esse período de isolamento e de pandemia. Isso aí a gente vai fazer. Outra providência também é cuidar eh, dos equipamentos culturais da cidade, né? como a própria sede da Cunhope, a Casa da Pó, o Casarão 34, o Centro Cultural Mangabeira, enfim, todos os equipamentos. Eh, cultura que ficam sob a gestão da fundação, a gente precisa fazer a manutenção desses equipamentos, pensar uma política de ocupação desses equipamentos para o período pós-pandemia, né? Tudo isso é que tem que ser feito agora, logo no início do ano. Leandro Oliveira
1: pergunta para o professor Marcos.
2: É, durante essa fase de Sim. transição de gestão, já deu para ficar ciente de como está a situação da Funjop, da cultura de João Pessoa? Como é que o senhor classifica?
7: Olha, deu sim. Muita coisa, inclusive, é, eu já vinha acompanhando, né, independente de ser gestão ou não, é, dá, dá para a gente ter a noção, do, digamos assim, do grau de, de solução e do, do grau de problemas que, que a FUNJOP, que a política de cultura do João Pessoa tem. Tá? Eu penso que a principal questão que a gente enfrenta este ano é a gente começar a elaborar de maneira verdadeira, de maneira construtiva, uma própria política de, de cultura é, para a cidade de João Pessoa, para a gente sair daquela ação isolada de ficar é só fazendo eventos, né? Só fazendo São João, Carnaval, Paixão de Cristo, Festa das Neves, essa, essa, essa agenda, digamos assim, esse calendário permanente de atividades culturais na cidade ele já está cristalizado então nós vamos acrescentar a, a, algo a mais a isso, como eu falei antes começar a tornar pouco um edital de, de literatura de leitura, sabe para valorizar os escritores as escritoras do João Pessoa que são muitos, tem uma rica tradição literária pegar e ver como é que está o, o grau de investimento na área de dança, de teatro, sabe de música, das diversas categorias, dos gêneros, para poder, em cima disso, a gente continuar um trabalho. É, por exemplo, vamos ter que fazer uma ação é, emergencial e forte para a recuperação do prédio, da sede da penjope, né que está muito precarizado né, tem goteiras demais, tem é, esgotos no prédio, tem mofo nas paredes. Assim, precisa dar uma organizada no próprio prédio, a recuperar aquele prédio que é um prédio histórico. É, tem coisas, tem muitas coisas a fazer, sabe? Assim, e, fundamentalmente, é fortalecer a política de cultura é, para a cidade de João Pessoa, que é muito precária hoje. Né? Na verdade, acho até que nós nem temos propriamente condições de falar da existência de uma política de cultura, sabe?
1: Professor, a gente sabe que, por exemplo, é, essa época, esse, um dia como hoje, essa época do ano, em condições normais de temperatura e pressão, nós estaríamos já pensando uh, no carnaval tradição, no folia de rua e tal, só que não estamos em condições normais. Como é que está essa questão? Como é que está essa conversa com, uh, por exemplo, as agremiações do, do Carnaval Tradição, com folia de rua? Já se pensa numa, numa, numa alternativa? Em algumas localidades se pensa em fazer Carnaval lá pelo meio do ano, enfim. Se pensa em alguma coisa nesse sentido aqui para João Pessoa, professor Marcos?
7: Olha, Cacá, ainda não tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Folia de Rua, do Carnaval Tradição, até porque eles tomaram posse, a nova diretoria tomou posse agora, essa semana. Mas a gente vai conversar já nos próximos dias com todas essas instituições e também com outras instituições de cultura para a gente começar a pensar, ah, digamos, o método de trabalho e o modo de operação que a gente vai dar para essas, essas festividades durante esse ano, sabe? É, e até, tipo, o caso. É, ter para energias no sentido da gente é, reforçar carnaval do próximo ano, é, porque este ano me parece anda meio já prejudicado, né? Quer dizer, nós estamos no dia 31, você já era para ter todo um, um plano de ação de carnaval, programação sendo, sendo divulgada, e bom, dada a, a pandemia, nós não temos condições para isso, sabe? Então, vou sentar com os segmentos, com os fóruns de cultura que existem na cidade. No caso do Carnaval, vamos sentar com a folha de rua, com o pessoal do Carnaval Talição, para a gente pensar as melhores saídas é, para essa festividade nesse período, sabe, de, de pandemia. A gente tem que ter tranquilidade, sabe, cá Eu sempre falo disso, serenidade para enfrentar esse período tão difícil, sabe? e fazer as coisas de maneira conjunta. Essa é a minha linha de pensamento. Conversamos,
1: portanto, com o professor Marcos Alves. Vai ser, o, a partir de amanhã, diretor adjunto, diretor executivo perdão da FUNJOP, Fundação de Cultura da Cidade de João Pessoa. Professor, muito obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Desejo sorte, sucesso à frente da FUNJOP e votos de um grande 2021 para todos nós, professor. Obrigado, um abraço
7: eu te agradeço e fico à disposição de vocês e hoje, por exemplo, é um dia normal de trabalho aqui para mim, eu estou aguardando exatamente o reunião agora com o prefeito Cícero Lucena para poder a gente avançar nessa nessa área de cultura e já começar a montar o nosso plano de, de ação. Sabe, eu que agradeço a todos vocês e fico à disposição, tá?
1: Forte abraço. Tá aí, professor Marcos Alves, Aí, obrigado pela participação do professor sucesso na frente da FUNJOP frente da dez e três na Paraíba Caroline no Cristo Redentor Feliz ano novo o que 2020 trouxe virei BFF dos dos apresentadores da Band News que passo o dia inteiro sintonizada ah. o que, que é BFF pois, hein? best friends forever ah, melhores tá. amigos para sempre ah tá legal <risos> eu, eu, eu tô, tô, tô 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 por fora dessa dessa, dessa, dessa nova, linguagem dessa nova né? nomenclatura tá. Ela disse que aprendeu a fazer bolo e que nos últimos dias do ano inventou de fazer bolo para vender. Sensacional, Caroline. Feliz ano novo para você. Um beijo muito carinhoso, viu? Obrigado pelo carinho. Uh, também aqui o um ouvinte final do telefone 9108. Vamos ver o que, que ele tem a dizer.
6: Bom dia, Cacá Barbosa. Bom dia, Regiano Negreiro. Bom dia, toda a bancada. Bom dia, Band News FM João Pessoa. Eu sou Tony Salles, ouvinte, assíduo desse programa maravilhoso. Nesse horário, junto com a legião de ouvintes. Quero desejar para vocês muita paz, muita saúde e muito sucesso. A partir do próximo ano, com certeza, continuar o sucesso, o brilho, a competência de vocês. Com muito orgulho eu posso dizer que sou ouvinte do programa do Cacá Barbosa junto com o ne Regiane Negreiros. E fico muito feliz com isso, com certeza, fico contagiando outras pessoas. Obrigado pelo vocês me ouvir durante o ano. E agradeço também por eu ouvir vocês durante todo esse ano e vamos continuar no ano que vem. Bom dia. Feliz ano novo.
1: Rejane, agradeço ouvinte. <risos> eu não esperava não. Hoje é Leandro Oliveira, a Rejane está em casa. Amanhã ela tá por aqui, viu? É, é, é... Nosso Tony Salles, um abraço é. para você. Feliz ano novo, feliz 2021. 10 e quatro na Paraíba. Vamos para o intervalo. A gente volta já já com mais Band News Manaíra, primeira Jesus. edição, último de 2020. 10 e 9. senhor está recuperado da crise de riso? É, os bastidores aqui são demais. O senhor tem condições de começar a escalada? Agora. Por favor.
2: 2021 começa com mudanças na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Nabor Vanderlei, do Republicanos, que a subir amanhã, o terceiro mandato de prefeito em Patos, abre vaga em definitivo para o suplente, o Juta Menezes, também do Republicanos. Felipe Leitão do Avante, anunciado ontem pelo prefeito Cícero Lucena, como secretário municipal social do desenvolvimento social abre vaga para o suplente Judai Juntaí, Car... ou melhor, aí é Janduí. É, Janduí Carneiro do Patriota. O suplente Júlio Roberto do MDB continua na casa de Epitácio Pessoa mesmo com a volta do também MDBista Ranieri Paulino. Isso porque Caio Roberto do PL vai se licenciar por 122 dias para tratamento de saúde. Quem também se licencia por 122 dias por motivos de saúde é Doda de Tião, do PTB, que abre vaga para o suplente Trócoli Júnior, do Podemos. Com as saídas de Felipe Leitão e Nabô Vanderlei, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Adriano Galdino do PSB, deve convocar eleições dois cargos na mesa para dois cargos na mesa diretora. Ocupante de cargos no biênio 2019-2020, na boa seguiria no biênio 2021-2022, como primeiro secretário. E Felipe sairia da primeira vice-presidência para a terceira vice-presidência.
1: Pois é, uma verdadeira dança das cadeiras na Assembleia Legislativa: quatro deputados que saem, quatro deputados que entram, dois que vão deixar a mesa diretora, mais dois que vão ser escolhidos. E mexe até também no jogo aí, no tabuleiro da.
2: Prefeitura de João Pessoa.
1: É, exatamente, envolve a mudança de João Pessoa, a Prefeitura de João Pessoa, Jutaí, Janduí Carneiro que uh, assume na vaga, por exemplo, de Felipe Leitão, já declarou que a, a gente lembra de Janduí Carneiro na gestão de Ricardo Coutinho, é, foi, foi oposição, o tempo todo fez uma forte oposição ao ex-governador Ricardo Coutinho. Janduí Carneiro ontem declarou que, até como um gesto de gratidão a, 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 a Felipe Leitão e a Cícero Lucena, que, a, que são apoiados e que são aliados do governador João Azevedo, Janduí Carneiro já disse que é governo e que vai fazer parte da base do governador João Azevedo. E que o problema com o Ricardo Coutinho era só com o Ricardo Coutinho, não tinha problema com o João Azevedo, era uma questão política com o Ricardo. O prefeito eleito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do PSD, anuncia os primeiros nomes que vão formar a equipe da gestão que começa amanhã. Antônio Hermano permanece à frente do Instituto de Previdência. O empresário Gustavo Braga assume a Secretaria de Finanças. O advogado Aécio Melo vai ser o procurador-geral do município. O vereador eleito Dinho Papaléguas, do Democratas, é o titular da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. A advogada Larissa Almeida vai para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O engenheiro civil Geraldo Nobre foi anunciado para a Secretaria de Serviços Urbanos. Rosália Lucas segue na Secretaria de Desenvolvimento amanhã é, melhor desenvolvimento econômico e o contador Ricardo Wagner assume a controladoria geral. O anúncio foi feito ontem pelo próprio prefeito eleito por meio das redes sociais. A expectativa é de que Bruno Cunha Lima anuncie novos nomes Ainda hoje.
2: E os ônibus circulam hoje em João Pessoa com quadro de sábado, mas com reforço de veículos em dez linhas. Amanhã a circulação acontece com frota de domingo. De acordo com a Cemob, conforme a demanda de passageiros, a Supervisão de Transportes pode alterar a operação das linhas.
1: A Catedral Nossa Senhora das Neves vai realizar três celebrações para a chegada de 2021. Um. Hoje a missa com o Arcebispo da Paraíba, Dom Delson vai ser às seis da noite. Amanhã, dia primeiro, Dom Delson celebra uma missa às 9 da manhã e o Monsenhor Robson celebra outra às seis da noite. A Arquidiocese da Paraíba reforça a necessidade de cumprimento dos protocolos sanitários de combate ao coronavírus definidos pelo governo do estado que estabelecem ocupação de até trinta por da capacidade das igrejas uso obrigatório de máscara e restrição para pessoas do grupo de risco. Termina
2: hoje o prazo para pedir o saque emergencial de até mil e reais do FGTS. O calendário de pagamentos terminou em novembro. Quem não sacou teve o valor devolvido para a conta. A Caixa informou que quase 9 bilhões de reais não foram movimentados, mas o banco permite que o trabalhador faça um pedido para conseguir sacar o dinheiro ainda este ano. A solicitação é feita pelo aplicativo FGTS e o valor pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem.
1: Vamos falar de esportes. Após a venda de uniformes com homenagens, o esporte Recife doa seis mil reais para Marivaldo Francisco, vendedor do FIFA Fan Awards a venda de uniformes que tem o nome do torcedor estampado e que foram utilizados no elenco do time pernambucano no empate em um a 1 um com o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro esgotaram em uma semana e parte do dinheiro arrecadado com a venda vai auxiliar Marivaldo que é os que enfrenta dificuldades financeiras a ação faz parte de uma série de homenagens do clube para o torcedor do esporte Recife premiado pela FIFA por caminhar 60 quilômetros para assistir ao jogo do Leão da Ilha do Retiro ele sai da cidade de Pombos se não me engano é no interior de Pernambuco eu só sei, sei, checar a cidade do Marivaldo, mas se não me engano é Pombos, é Pernambuco, e ele sai andando de, de lá pra, 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 pra Recife, justamente pra poder é, é assistir os jogos do campeonato, do, do, dos jogos de esporte, seja no campeonato brasileiro, no campeonato, é, enfim, ele vai lá e assiste, é de Pombos mesmo, a cidade é Pombos, sai de Pombos pra Recife a pé, é a menor dificuldade, isso aqui é paixão 10 da manhã, 14 minutos na Paraíba 10 e 14 de seguir hum. eu quero registrar aqui, hoje pela manhã eu fui surpreendido com uma mensagem no meu direct do meu Instagram, no arroba TV. quem quiser me seguir eu tô lá Instagram, arroba TV. do professor Dominique hum. o professor Dominique mandou uma mensagem no meu Instagram, 1h24 da manhã de hoje eu, eu li hoje cedo quando eu tava vindo pra cá que me deixou muito emocionado e muito gratificado ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte: compartilha. É, ouvi seu depoimento na rádio nesta terça, anteontem, né? Quando você falou das dificuldades dessa pandemia, mas sobre como você se encontrou no ciclismo e como você está recuperando sua saúde. Comentei isso aqui, que eu perdi 10 quilos de outubro pra cá, porque eu comecei a pedalar e tal, essa coisa toda. Resolvi me cuidar. Aí o professor continua: Fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. Acho que você plantou em mim uma semente pra fazer o mesmo em 2021. Vou imitá-lo em 2021. Obrigado e que Deus te abençoe. Meu pai, seu Raimundo, que mora no Gás, eu tenho muita admiração por você e aprendeu a gostar da banda de nisso por sua causa. Ele disse que você é muito trabalhador. É porque ele não tá me ouvindo hoje até assim, até as quatro da tarde. <risos> <risos> Enfim, um abraço e obrigado. Professor Dominique, um abraço para o senhor. Um abraço para seu Raimundo no Gás, que é o seu pai. É, obrigado pelas palavras. Obrigado por essa injeção de ânimo. Obrigado por esse estímulo. Que Deus abençoe vocês. Que o nosso 2021 seja de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muita superação e de muitos bracinhos furados com a agulha da vacina. É isso que nós desejamos. Também aqui com a gente, uh, o Igor Braga, nos bancários. Bom dia, Kaká. Faz o resumo da votação de ontem na Câmara sobre os aumentos dos vereadores. A gente abriu o programa com isso, Igor. Tu chegasse atrasado, pai, velho. A é, gente puder resumir a é vergonha, pronto. É, a palavra, a palavra que resume é vergonha né? Tá tudo certo. Um abraço pra você, Igor. Feliz ano novo pra você também. Obrigado pela participação. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Bom dia, amigos da Band News. Feliz ano novo pra todos. Repleto de paz, saúde e prosperidade.
6: É, Chico Silva de João Pessoa de Mangabeira.
1: Valeu, Chico. Um abraço Valeu. pra você, meu irmão. Obrigado Amém. pela participação e pela sintonia e pelas mensagens de ano novo. 10h17 na Paraíba, 10 da manhã mais 17 minutos agora. Uh, a gente está se despedindo de 2020, mas aí começam aquelas expectativas para 2021 que esperar de 2021. Apesar de um ano tão difícil, marcado principalmente por essa pandemia, tem setores na economia que estão otimistas. O doutor Leandro Oliveira fez uma reportagem pra gente e você vai acompanhar a partir de agora. O que você quer
2: para 2021? Espero que seja bem melhor do que esse ano,
1: não é possível.
5: Saúde e paz, que Jesus abençoe esse mundo, que esse mundo, esse ano e agora, ó, suma, a desapareça do mapa.
2: Apesar de ser difícil cravar como serão os primeiros meses do próximo ano, alguns setores da economia paraibana estão otimistas. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, Carlos Botelho, o primeiro trimestre do comércio deve passar por adaptações e ter um crescimento das empresas mistas, aquelas que têm atendimento físico e virtual, mudança deixada pela pandemia da covid 19 A gente vê aí as redes sociais também você conseguindo fazer compras, como e fazer, é, se adaptando para poder estar tá buscando aí a melhor forma né, sem ter contato, então a gente está vendo vendas aí tanto no WhatsApp, como no Facebook, Instagram, que são plataformas hoje que vem para ficar. O aumento de microempresas também foi um reflexo positivo para o gerente regional do Sebrae, João Alberto. Nós estamos
1: encerrando agora em dezembro com um balanço positivo do número de empresas. No começo do ano, Campinas tinha 28 mil empresas. Hoje, Campinas tá está com
2: 33 mil empresas. O setor com o melhor saldo do mês foi o de serviços, com 4.326 novas vagas, acompanhado pelo segmento das indústrias, responsável por 15% do produto interno bruto do Estado, como explica o presidente da FIEP, Buega Gadelha.
6: Nós estamos preparados e nos preparando ainda mais para alavancar mais a indústria de transformação. A construção civil também vem em plena recuperação, e posso dizer que no termo empregabilidade, a Paraíba vem se destacando em todo o Nordeste e em todo o país.
2: Mas para a economista Laudiceia Araújo, o cenário de 2021 tem outros fatores que podem dificultar a retomada econômica.
4: Nós estamos terminando o ano de 2020 com uma taxa
0: recorde de desemprego, 14 milhões de pessoas que estão... Desempregadas. Além desse cenário de desemprego, nós estamos com um surto inflacionário, principalmente em alimentos, o que traz uma consequência danosa para as pessoas de baixa renda, que compromete uma parcela ainda maior de sua renda.
2: Bem, segundo especialistas em gestão, uma coisa é certa: independente de como esse ano termina para os brasileiros, em 2021 será preciso ainda mais bravura, criatividade e preparação para manter-se ativo no mercado de trabalho.
1: 10 e 20 na Paraíba, 10 da manhã, 20 minutos. Um pro intervalo? Mais um? Bora! Tá rapidinho hoje, hoje o tempo tá voando. A gente segue com mais destaques para você daqui a pouco, depois do intervalo. 10 e 20 na Paraíba. Horas mais 25 minutos na Paraíba, faltando exatas 13 horas e 34 e minutos para a chegada de 2021.
2: Um. Eu sou péssimo para fazer isso. Eu também tais. sou,
1: eu fiz a conta aqui. <risos> ah, tá. Fiz, fiz a, a colinha aqui. A colinha foi? É, eu fiz a conta aqui. E é isso, estamos neste último Band News Manaíra, primeira edição de 2020. Vamos aos destaques desta, deste jornal. A SUDEMA, Superintendência de Administração do Meio Ambiente, órgão do governo do estado, interdita a fonte interativa localizada na praça desembargador Osias Nacre Gomes, no bairro do Bessem, em João Pessoa. O espaço foi inaugurado recentemente, no dia 30 de novembro, mas foi constatado que a água do local é imprópria para banho. A fonte, pensada principalmente para o público infantil, é composta de jatos d'água que saem do chão para o alto e molham as pessoas que brincam no local já vi muita gente brincando ali e deve ser delicioso brincar ali só que dias depois da inauguração os moradores denunciaram a Sudema que a água não cheirava bem, a prefeitura de João Pessoa não se pronunciou sobre o assunto e a fonte não pode ser acionada até que o problema seja resolvido
2: os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, praças de alimentação e estabelecimentos similares da cidade do Conde só devem funcionar hoje e amanhã até às três da tarde. De acordo com a prefeita Márcia Lucena do PSB, a medida segue o decreto estadual e os protocolos sanitários frente ao crescimento do número de casos da covid 19 no estado. A fiscalização está a cargo da vigilância sanitária e da guarda municipal, os estabelecimentos que descumprirem o decreto Podem ser multados e, em caso de reincidência, até mesmo ser
1: fechados. Já em Cabedelo, a instalação de tendas, o estacionamento de veículos e o uso de som automotivo estão proibidos durante o Réveillon na praia de Intermares. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é evitar possíveis aglomerações e conter a propagação da Covid-19 no município. Os shows e a queima de fogos também foram cancelados. As pessoas vão poder ir à praia, mas sem causar aglomerações, usando máscara e devem manter as mãos higienizadas com álcool em gel. A fiscalização vai ser feita pela Guarda Metropolitana e por agentes da CEMOB de Cabedelo. A cesta básica custa,
2: em média, na capital... R$ reais centavos. De acordo com a pesquisa do Procon Estadual realizada segunda-feira e divulgada ontem, o menor valor da cesta foi de 205 reais e o maior 256, uma variação de até 25,14% e uma diferença de preços de 51 reais. Foram pesquisados 118 produtos em nove supermercados. O quilo do feijão carioca teve variação de R$ 30,17, com preços entre R$ 7,49 no Bessa e R$ 9,75 no Jardim Oceania. A pesquisa completa está disponível no site procon.pb.gov.br.
1: Olha, o presidente Jair Bolsonaro assina a medida provisória que eleva o valor do salário mínimo para R$ reais em 2021. A medida foi anunciada ontem na internet pelo próprio presidente. Atualmente o salário mínimo está em R$ reais. Um aumento aí de 55 reais. A projeção do Ministério da Economia era de que o valor em 2021 e e um fosse de R$ e e reais. Esportes, Leandro. O 13 anuncia a chegada
2: do, do zagueiro Marlon, que estava no Globo do Rio Grande do Norte. O defensor é o oitavo nome confirmado para o elenco do Galo, que vai ser comandado pelo técnico Marcelinho Paraíba. Marlon tem 34 anos e acumula passagens por alguns clubes do Nordeste depois de iniciar a trajetória no Sudeste. Ele treinou na base do Flamengo e ainda no Rio de Janeiro defendeu as cores do Duque de Caxias. Depois... Vestiu as camisas de Náutico, Ceará, ABC, Imperatriz, Central de Caruaru e Salgueiro. No Globo, ele chegou às oitavas de final da Série D do Brasileirão, tendo sido, tendo sido eliminado nos pênaltis pelo Fest do Amazonas. Também com a camisa do time Potiguar, Marlon disputou a fase preliminar da Copa do Nordeste de 2021 contra o Altos do Piauí, que acabou ficando com a vaga na fase de grupos.
1: 10 e 29 na Paraíba, já é 2021 um na Austrália, já é 2021 um na Nova Zelândia. É, em vários países, governos estão aí adotando é, restrições, fechando locais públicos para evitar aglomerações. Ah, nós é, na Tailândia, por exemplo, a população está tendo que medir a temperatura para participar da festa de Ano Novo em Bangkok. Hum. Ah, em Berlim, a área que fica ali ao redor do portão de Brandemburgo foi isolada para evitar aglomerações durante a comemoração do Ano Novo, lá um local tradicionalíssimo de encontro da população alemã. Todas as celebrações públicas na, em Berlim estão proibidas por causa do avanço da, da pandemia. É, em Wuhan o epicentro da pandemia do coronavírus lá na China as pessoas estão usando máscara para esperar pelo ano novo é, inclusive o, o, um estudo feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças na, da China, revelado na última segunda-feira, aponta que o número de pessoas infectadas pelo coronavírus em Wuhan, cidade epicentro da pandemia, pode ter sido dez vezes maior do que o registrado oficialmente é, quem mais, na França cem policia... mil, mil policiais na França estão mobilizados aí para impedir as comemorações do ano novo. O governo francês decretou toque de recolher, ampliou o toque de recolher noturno nas regiões mais atingidas pela pandemia lá na França. Um resuminho aí do que está sendo a virada do ano pelo mundo. 10 horas mais 31 minutos agora na Paraíba, 10 e 31 No segundo episódio da série Um por Todos, você vai acompanhar. A história de Luciana Balbino da comunidade Chã de Jardim e Areia, uma jovem que há anos revoluciona o turismo e a economia da cidade com um conjunto de negócios colaborativos. Mesmo sofrendo com a pandemia, a cadeia produtiva de Chã de Jardim conseguiu segurar as pontas e até lançar um novo empreendimento social neste 2020. Vamos acompanhar mais um capítulo da, da série Um por Todos aqui na Band News com a Lívia Guedes. Hum.
0: Trabalhar por uma causa maior que o salário no fim do mês parece utopia, rompe a lógica do capitalismo, mas é uma prática que existe, que funciona e que transforma. Prova disso é a comunidade de Jardim, no município de Areia, Brejo Paraibano. De um espaço de êxodo rural, a empreendedora Luciana Balbino construiu um conglomerado de negócios criativos, que vão de uma fábrica de polpa de frutas a uma galeria de arte a céu aberto. A menina dos olhos dessa cadeia produtiva é o restaurante Vó Maria, que carrega o nome da bisavó de Luciana, força motriz dela e de toda a comunidade. No pé do estabelecimento era tradição, Luciana, esperar cada um com um abraço apertado, como um parente que não via faz tempo. O distanciamento social interrompeu esse rito, mas nesse abraço ainda cabe sonhos, cabe quem chega e quem já está lá há muito tempo. Luciana abraça o povo de Chão de Jardim com força materna há sete anos. Debaixo de suas asas, uma população sem perspectiva de trabalho e renda, descobriu que podia sim voar, sem precisar ir para longe do ninho. Ainda adolescente, ela e um grupo de jovens formaram uma associação. Eles se capacitaram e começaram a receber pessoas no Parque Estadual Mata do Pau Ferro, em areia, para trilhas ecológicas. E foi ouvindo os trilheiros que Luciana identificou um nicho de mercado. E aí começamos
8: a escutar o cliente que vinha até aqui, é, recebíamos ele na mata, fazia trilha
0: com ele e só que a gente começou a ver que essas pessoas quando vinham para mata eles sentiam fome e foi ao participar do Empretec, o curso de excelência para empreendedores do Sebrae, que Luciana colocou no papel o que já estava borbulhando em sua mente. E já voltei com essa ideia fixa de montar o restaurante. Não tinha um tostão furado, como se diz.
8: Mas a vontade era, era tão grande e a certeza que aquilo ali era uma oportunidade, porque se as pessoas vinham para cá, se as pessoas estavam pedindo, ou seja, nós tínhamos o
0: que era mais difícil, que era o cliente. Luciana tinha certeza que ia dar certo, mas não tinha recursos para subsidiar a grandeza do seu projeto. No caso de Luciana Balbino, como na maioria dos casos, o microcrédito foi a mola propulsora para o sonho virar realidade. Até então eu tinha
8: muito medo, só que eu vi lá no Empretec que os grandes empreendedores do, do país, eles não usam seus dinheiros para fazer investimento, eles usam os financiamentos. E aí foi quando eu tive a, a ideia de ir até o Banco do Nordeste, fiz um financiamento, eu lembro, eu tirei 10 mil
0: reais e na minha cabeça 10 mil reais dava para montar tudo. Com o financiamento, o restaurante Vó Maria estava de pé, mas Muitos detalhes ainda faltavam e foi aí que a palavra de Luciana Balbino arrastou toda a comunidade para ajudar a equipar e decorar o ambiente. Para onde se olha em Vó Maria tem um pedaço de um morador de Xande Jardim. Muita coisa aqui foi doada e permanece até hoje. Pratos, banquinhos, panelas, chapéus, peneiras. A casa de Vó Maria é a casa de todos. Sem contar que os alimentos para o restaurante e as frutas para a fábrica de polpa, que também havia sido reativada pela associação vinham dos agricultores familiares da região, que agora contavam com uma nova fonte de renda. Essa fagulha que se alastrou imensuravelmente tem nome, empreendedorismo social. Quando o negócio tem um propósito além do lucro financeiro, a iniciativa de um pode beneficiar todos. Para a especialista em desenvolvimento pessoal, Car Rodrigues, a força de Luciana é o poder de engajamento. Então, se
4: você tem uma pessoa que está muito engajada com a causa, ela tem muita certeza, ela está muito certa, ela sabe exatamente, ela sabe falar Lá ela senta ela tem a emoção essa pessoa vai trazer uma segunda que vai trazer uma terceira que vai trazer uma quarta e a gente está conectado hoje né essa segunda pode conhecer um network conhecer fulano que também vai fazer a ideia é você engajar e no fundo no fundo tudo isso começou porque alguém acreditava muito
0: no seu diário trabalho de motivar os seus colaboradores e fornecedores Luciana Balbino tem digamos que um mantra pessoal encantar é preciso. E eu sabia também, através das capacitações,
8: que era necessário cada dia mais encantar as pessoas, que quando a gente encanta a pessoa, ela vem e ela traz outro, né? Aquele outro também, quando é encantado, já traz outro. E aí a gente
0: passou a se, se dedicar nessa proposta. Janine Alencar foi uma das adolescentes de Chão de Jardim motivadas por Luciana e que está no projeto desde o início. Antes, a família não concordava com o fato de Janine se empenhar tanto no restaurante, na fábrica de poupa de frutas. Achava que era perda de tempo, que um bom emprego mesmo, só na capital. Mas o tempo passou e provou que ficar era uma boa ideia. Hoje, Janine não é só o braço direito de Luciana na cozinha do vó Maria, como também encantou, empregou e engajou a mãe, o cunhado e outra cunhada no negócio. A gente
5: vendo todo o esforço dela, assim, a garra que ela tem, a gente também se sente até contagiado e também assim, se ela pode, eu também posso. E assim, juntos todos nós podemos.
0: A pandemia da Covid-19 fechou o restaurante Vó Maria por meses. E foi nessa prova de fogo que Luciana mais uma vez redesenhou seu plano de negócios. Tudo feito com muita criatividade para não deixar ninguém desassistido.
8: E começamos o delivery com as comidas do restaurante, com as quentinhas. Mas para que as pessoas da comunidade que são produtoras não ficassem também sem receber nada, a gente passou a atrelar o delivery do restaurante a das outras pessoas. E aí a gente passou a oferecer para. Produtos in natura né, para todos. Passamos a, a vender a galinha crua para as pessoas. Passamos a vender também os doces, que eram produtos que não tinha delivery. Passamos a vender muitas cestas, aproveitar as datas festivas, cesta junina, sexta dia do namorado, cesta do dia das mães.
0: Com a flexibilização das atividades na cidade, Luciana não só reabriu o restaurante com os devidos protocolos sanitários, como também investiu em um novo negócio. No mês de outubro, ela inaugurou o hotel Sítio Casa de Vó, aproveitando a reconfiguração do turismo rural trazida pelo novo normal.
8: Então é uma área de lazer junto com o um hotel de barraca. E futuramente lá também terá pequenos chalés. Um local para a pessoa ir lá, onde, por exemplo, a criança vai poder andar de cavalo, de pônei, vai poder poder tirar leite da, da mini vaquinha que vai ter e eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso é, do turismo paraibano, mas o sucesso maior é a gente saber que a gente vai poder colocar outras pessoas lá para trabalhar e também outros também vão poder estar tá montando seus
0: negócios lá. Para concluir a construção do Hotel City, Luciana recorreu mais uma vez a uma linha de crédito, dessa vez pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronampe essa foi a realidade também de muitos outros micro e pequenos empreendedores que nesta pandemia se viram com a urgência de um financiamento para não fechar as portas. O gerente de micro e pequenas empresas do Banco do Nordeste, Idevânio Rodrigues, explica que além de refactuar os empréstimos já feitos, a instituição criou duas linhas especiais nessa pandemia, o Pronamp e o FNE emergencial.
2: Para micro e pequenas empresas, através dessas linhas emergenciais do nosso crédito tradicional, cerca de 300 milhões de reais mais ou menos, até até novembro no estado da Paraíba e continua trabalhando para fornecer competitividade, para fornecer recursos e a manutenção da atividade produtiva no estado
0: Com crédito em mãos, Luciana agora trabalha na divulgação de seu novo negócio Ela que é uma comunicadora nata, tem brilho no olho e fervor nas palavras Além de trabalhar na recepção e na cozinha, o dia a dia de Luciana inclui reuniões, contrato com os fornecedores, palestras Brasil afora. Já recebeu prêmios nacionais e internacionais pelo seu caso de sucesso. A agenda corrida não tira o fôlego da areiense. Fala com paixão, sem esmorecer. O que move Luciana no presente é o fantasma de um passado de desemprego e desesperança. Uma vez eu passei lá na Alpargata, em Campina Grande, e quando eu vi aquelas pessoas tudo saindo de farda,
8: uma processão bem grande, eu coloquei na minha cabeça que aqui um dia ia ser daquele jeito. E hoje eu vejo, final da tarde, quando todo mundo termina esse vício, todo mundo pegando aqui, indo para suas casas, com a sua farda, e com os seus sonhos de que não precisa sair daqui. Eu me sinto como aquela galinha que está que ali, um monte de pinto debaixo das minhas asas. E o meu maior sonho é que, diferente de tantos amigos meus, familiares, que tiveram que ir para os grandes
0: centros à procura de trabalho, eu não gostaria de ver meus amigos indo embora daqui. Hoje, essa cadeia produtiva conta com sete empreendimentos sustentáveis. O toque de Midas de Luciana dá a garantia de prosperidade a um processo contínuo de novos negócios. Eu gosto de dizer, quando a gente faz as coisas com muito amor, quando a gente acredita
8: naquilo, quando a gente não quer só pra gente, as coisas acontecem de uma forma muito
0: surpreendente. E isso tem acontecido aqui em Chano Jardim. É o amor que a Bisneta de Maria cultiva e faz dela um pouco mãe de toda a Xande Jardim.
1: Amanhã na última reportagem da série um por todos, você vai conferir um exemplo de tecnologia verde no sertão nordestino, uma empresa de camisetas feitas a partir de garrafas pet e com etiquetas que podem ser plantadas. Além de ajudar o meio ambiente, o negócio emprega jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade amanhã. Aqui na Band News FM. 10h41, o e e um, que é que eu faço agora, Leandro? Break. Intervalo. A gente volta já já com o último bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Até já! 10h44, e
2: e voltamos para o último bloco do último jornal Band News Maneira, primeira edição. De 2020. Uhum. Que amanhã é 2021, e e um, tem jornal. É isso aí. Mil... E 10 novos casos de Covid-19 são confirmados na Paraíba entre terça-feira e ontem. Com isso, o número de diagnósticos sobe para 165.426. Desses, 126.385 pessoas já se recuperaram. De acordo com o boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas mais 13 mortes devido ao coronavírus, sendo 9 de fato entre terça e ontem. O total de óbitos agora é de 3.600. A ocupação total de leitos de UTI está em 54% em todo o estado.
1: O, a Paraíba deve receber 3 milhões de seringas para aplicar a vacina contra a Covid-19 na população. De acordo com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, o estado já dispõe de, em estoque, de 320 mil seringas. E a média de vacinas no primeiro lote. É, que deve chegar no dia 21 de janeiro é de quatrocentas mil doses. Ontem o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Alberto, Carlos Eduardo Lula, é, afirmou que o Brasil corre risco real de ter a vacina e não ter seringa suficiente para aplicar na população. É, luta atrás de luta, é. é luta atrás de luta, é eita atrás de ita.
2: A Cajepa decide prorrogar até 31 de janeiro a campanha Fica em Dia com a Cajepa. Até lá, os consumidores podem quitar os débitos com até 100% de desconto nos juros e multas ou parcelar em até 60 vezes, de acordo com o presidente da Cajepa, o Marcos Vinícius, em dezembro foram firmados mais de 12 mil acordos de pagamento. A iniciativa é voltada para imóveis, residenciais, comerciais e industriais que tenham contas em aberto. Para negociar, basta entrar em contato com a Cajepa, tendo em mãos identidade, CPF e uma fatura de água.
1: Mais um destaque pra você na Band News FM. O, a Paraíba vai ter uma nova senadora até o próximo dia 21 de janeiro. A Nail de Panta, segunda suplente da senadora Daniela Ribeiro do PP, assume a vaga no Senado Federal com a saída do primeiro suplente, Diego Tavares, que vai ser... Secretário de Gestão Governamental da Prefeitura de João Pessoa na gestão do Cícero Lucena, também do PP. Com a saída de Diego, Daniela poderia até retornar de imediato ao Senado, mas preferiu oferecer uma experiência no cargo para a suplente, natural de João Pessoa, Nailde Panta tem Nailde Fernandes Pampa tem 65 anos é professora e tem passagem e atuação na área de educação, tendo sido coordenadora do Centro da Juventude na capital. Termina logo
2: mais, atenção, hein, às 5 da tarde, o prazo. Para fazer as apostas na Mega Sena da Virada, o prêmio é estimado em 300 milhões de reais. Ui. Repetindo, 300 milhões de reais que, se colocados na poupança, renderiam por mês 320 mil reais.
1: Sensacional, hein? O
2: valor da aposta é de R$ 4,50. Assim como em outros anos, o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os seis números, o dinheiro será dividido entre aqueles que fizeram a quina. Já fez a aposta, Cacá?
1: vai fazer não Eu vou tentar fazer vou tentar fazer vou tentar fazer é, esse prêmio também dá para você comprar seis mil carros populares ou, 3, ou como disse ou, a Carla Gato hoje ou 300 apartamentos 300 apartamentos de um <risos> milhão de reais que conta né mas seis mil carros populares é legal né pra você fazer agora quem vai comprar seis mil carros né só um tá bom. 10 da manhã, 47 minutos. Agora a gente fala de esportes. Após conquistar o sétimo título da Fórmula 1 e igualar, igualar o recorde do alemão Michael Schumacher, o piloto britânico Lewis Hamilton encerra 2020 com reconhecimento da Rainha Elizabeth II. Ele foi condecorado na lista de honras de Ano Novo como Cavaleiro do Império Britânico. Agora é Sir Lewis Hamilton. Além de Hamilton, outros atletas britânicos também foram homenageados pela Rainha, como Rob Burrow, Estrela do rugby e responsável por uma importante campanha de conscientização sobre o câncer, a tenista Anne Keltavon, o ex-atacante do Tottenham e do Chelsea, Jimmy Greaves, e o ex-meio-campista do Wolves, Ron Flowers, ambos vencedores da Copa do Mundo de 1966 com a Inglaterra. 10h48 na Paraíba? Olha, já é oficial, já saiu a medida provisória, o valor do novo salário mínimo de R$ 1.100 já está publicado. No Diário Oficial da União, a, a mudança passa a valer a partir de amanhã, 1 de janeiro. A medida provisória elaborada pelo governo federal é acima dos R$ reais previstos na proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias enviada em 15 de dezembro ao Congresso Nacional. No retorno às atividades parlamentares, os deputados e senadores precisam aprovar a MP, que já está em vigor. O valor atual do salário mínimo é de R$ reais. São 10 da manhã, mais 49 minutos na Paraíba, 10 e 49 e Sobre a mega da virada, desde ontem o sistema da Caixa Econômica Federal está apresentando instabilidade, instabilidade e alguns apostadores não conseguem comprar os bilhetes. A aposta mínima custa R$ 4,50. Pode ser feita nas casas lotéricas, no site loterias online, pelo aplicativo da Caixa para quem é correntista do banco até as 5 da tarde. O número mais sorteado, Leandro Oliveira, é o 10. Número 10. É o mais sorteado. Fiz Desde zero... 2009, quando a Mega, da, a Mega da Virada foi lançada, ele já apareceu quatro vezes. Já os números 03, 05 e 36 saíram três vezes cada.
2: Então... Vou pegar esses números aí pra então, mim. Anote aí, você que, é, você, que é, você
1: que é supersticioso, você que é supersticiosa, anote aí. 10, 3, 5 e 36. São os números mais sorteados, os números que mais apareceram na Mega da Virada, que é sempre no dia 31 de dezembro de cada ano. E não vai ser diferente este ano de 2020. 10 horas, mais 50 minutos na Paraíba, 10 h 9911-9207 é o nosso WhatsApp. Então, outra expectativa para o ano que vem, além da vacina. É a, o retorno das aulas, o ano letivo deve começar ano que vem, 18 de fevereiro, depois do feriado de carnaval. Essa é a expectativa do governo do estado, só que tudo vai depender aí do inquérito sorológico que está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado. Agora, uma coisa é certa, o ensino ele vai ser é, híbrido, ou seja, vai ser presencial e também vai ser à distância. E essa questão está preocupando uh, pais eh, de alunos de escolas do ensino infantil. Já tem gente aí que prefere não matricular os filhos, que, eh, já que estão pensando aí se vale ou não a pena matricular para deixar o um menino assistindo em casa a aula pelo computador. Leandro Oliveira tem uma reportagem sobre isso.
2: Letícia Santos é personal trainer e mãe dos gêmeos Miguel e Raí. Os meninos vão fazer quatro anos em janeiro. A pandemia do coronavírus os retirou das aulas presenciais e foi praticamente impossível manter as duas crianças concentradas nas aulas online. Tanto que Letícia tomou uma decisão logo no início da pandemia. Cancelou a matrícula dos meninos. Agora com a possibilidade de retorno à sala de aula ela não sabe se rematricula as crianças.
4: Não vejo na verdade vantagem de matricular eles novamente na escola para assistirem aulas remotas de novo só que eu já fiquei sabendo por cima que como eles vão fazer 4 anos e a é infantil 4, vai ser obrigado a assistir as aulas mesmo que remota, então eu não sei como é que eu vou ainda fazer se caso realmente for obrigatório eu vou ter que colocar, mas também não sei como é que vai ser a logística para eles assistirem essas aulas
2: na escola dos meninos, as salas de aula estão prontas para receber as crianças, por enquanto de forma híbrida até a vacina chegar. A coordenadora da educação infantil, Fátima Medeiros, diz que o Ministério da Educação autorizou o ensino remoto a partir de quatro anos. Ela confessa que abaixo dessa faixa etária houve muitos cancelamentos, mas segundo ela ainda assim é possível ter bons resultados.
0: Inovando e buscando cada vez mais esse público ser atingido. Né, onde a educação infantil a gente precisa de mais magia, de mais encanto, para que os meninos possam estar de frente à tela naquele determinado período que eles necessitam, para que as aulas online aconteçam.
2: A energia dos meninos junto aos demais coleguinhas faz falta na escola, e eles sabem bem o que preferem.
3: É ir <risos>
2: O ano letivo 2021 deve começar em 18 de fevereiro, logo após o Carnaval. Essa é a expectativa do governo da Paraíba. Tudo vai depender do resultado do inquérito sorológico desenvolvido pelo estado.
1: 10:53 ouvintes participando com a gente pelo WhatsApp 911-9207.
2: Bom dia, pessoal da Band, passando aqui para informar que o
3: trânsito aqui na Josefa Taveira tá está daquele jeitão. Nem vento passa. Cacá, meu filho, e para você que fez,
2: me fez companhia o ano inteiro na ida e na vida do trabalho, eu quero lhe desejar a você e toda a equipe da Band aí, feliz ano novo, um ano menos complicado do que esse 2020.
1: Um forte abraço. Eu que agradeço aos votos e feliz ano novo em nome de toda a equipe e principalmente a honra de ter feito companhia você durante todo esse ano. Obrigado pela pela audiência e pela companhia. 10:53 e e agora na Paraíba, 10 da manhã, 53 minutos. João Pessoa está entre os destinos planejados para os brasileiros viajarem, melhor, para os brasileiros passarem férias durante a pandemia. De acordo com o um levantamento feito pela plataforma de busca de viagens Kayak, 55% dos entrevistados pensam em ir para outra cidade nos próximos seis meses, de acordo com, pres com a presidente da PBTUR, empresa paraibana de turismo, Ruth Avelino, João Pessoa ainda é um destino desconhecido para muita gente, esse é um ponto ao nosso favor.
5: Se você fizer uma pesquisa no sul, sudeste, no centro-oeste, que é, são os, me os mercados emissores de turistas com maior volume para o nordeste... Outros já conhecem o Ceará, já conhecem o Rio Grande do Norte, Pernambuco, a Bahia e poucos ainda conhecem a Paraíba, né, Sergipe, são estados assim que ainda não têm uma ascensão muito grande no Brasil. Então somos um destino jovem, um destino que quem vem gosta muito, né, recomenda muito, se impressiona muito, se surpreende até com o que a gente tem a oferecer.
1: Para a Avelina, as redes sociais também favorecem e facilitam a propaganda positiva da cidade.
5: Não existe mais aquela coisa de você chegar e ligar para uma pessoa, olha, fui para João Pessoa, fui para o Conde e gostei. Não, hoje em dia eles colocam nas redes sociais. E essa coisa de Instagram, de Facebook, isso tem um peso hoje muito grande. Então, notadamente, esse fator aliado às ações, obviamente, que o governo do Estado, que junto com os empresários fazem de promover, de divulgar a Paraíba, de fortalecer a imagem da Paraíba, faz com que tenha esse interesse né, dos turistas virem conhecer a nossa capital, o nosso estado da Paraíba.
1: Com a pandemia, o pico da ocupação hoteleira em João Pessoa se restringe aos finais de semana, porque a grande fatia dos turistas que vêm à capital paraibana é oriunda, é advinda de cidades próximas. O Javelina analisa que esse fenômeno é resultado de duas situações específicas da pandemia.
5: Primeiro porque a gente não, retomar, não retomou todos os voos, né? A gente tinha 18 voos antes da pandemia diários aqui no aeroporto Castro Pinto e hoje a gente tem 9, 10, alguns dias com 10 voos, como é o caso do sábado. Segundo, porque justamente as pessoas ainda estão temerosas, né? Todo mundo que está disposto a viajar. A própria pesquisa da Caiaque, ela fala que as pessoas querem viajar nos próximos seis meses. Ela pensa em viajar na sua próxima viagem. A sua próxima viagem, muita gente está planejando para depois de uma vacinação de massa, que a gente espera que ocorra a partir né, de fevereiro, março, abril, né?
1: O destino mais desejado, de acordo com o levantamento da caiaque, é o Recife, seguido pelo Rio de Janeiro. Seguindo na lista, Fortaleza, Salvador, Maceió, Natal, Florianópolis, João Pessoa, Porto Alegre e Porto Seguro. 10 da manhã, 56 minutos, agora na Paraíba, 10h56. Mais ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp, zero 9207 Vamos
3: lá. Cacá, Leandro. Bom dia a todos os outros apresentadores da Band. É, Rejane. É e todas as outras que não estão, também as apresentadoras que fazem dessa melhor rádio de notícias da Paraíba. O que é que eu posso desejar? O Cacá falou que a gente mandasse uma mensagem. Eu tenho a desejar muita luz, saúde, paz, né? Como diz o Matuto, que para o ano nós, 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 nós se lasque menos, né? Com fé em Deus, que tenhamos um, um ano cheio de picadas, de bastante picadas de vacina... Né? E que a gente consiga se livrar cada vez mais desses políticos que nada fazem pela, em prol da população. E sim, olham só para o próprio umbigo como essa Câmara, essa vergonhosa Câmara Municipal de João Pessoa. Que tenham certeza, nós não vamos esquecer senhor Corujinha e, e, e seus asseclas. Feliz Ano Novo a todos.
1: Obrigado ao nosso ouvinte pela participação e pela Adeus. mensagem de Feliz Ano Novo. São 10 da manhã, 58 minutos na Paraíba, 10h58. E e é hora de finalizar o nosso Band News Manaíra, primeira edição, o último Band News Manaíra, primeira edição de 2020. Eu não vou desejar mensagem de Feliz Ano Novo ainda, porque eu fico com você até as 4 horas da tarde. Mas Leandro Oliveira, que se despede no ar. Vai desejar sua mensagenzinha de Feliz Ano Novo para os nossos queridos ouvintes. É com você, Leandro. Ah, eu, tô, eu
2: tô muito grato, tô muito feliz por nesse ano assim tão difícil, né? Pelo menos eu e você, Cacá, a gente se aproximou ainda mais. Verdade. Né? A gente participou logo no, no início aí da, da pandemia. Vim aqui para para bancada e só fez agregar ao meu conhecimento. Muito obrigado pela paciência, <risos> pela compreensão, pelas <risos> brincadeiras, piadas sem graças. E que em 2021. Principalmente as piadas sem graça, né? <risos> A, a gente. Eada seja graça,
1: que é mato nessa
2: redação. É. Ai, meu Deus. E que em 2021 a gente seja mais parceiro, compartilhe de alegrias e conquistas. Fico muito feliz por sua conquista pessoal no, no ciclismo. E que Deus continue aí te abençoando, nos abençoando.
1: E aos nossos ouvintes também, né, Deus? Com certeza, com certeza. Obrigado pela, pela parceria, Lele. A gente segue por aqui. Vai começar o Band News Station com Carla Bigato. Eu sigo por aqui até as quatro da tarde. Neste último dia de 2020. Eu digo até daqui a pouco e Leandro diz até amanhã, mas tá aqui comigo de novo, né?
2: Ah, eu volto também pra o Jornal da, da Tarde. Ah, vai fazer a segunda edição? Sim, com, com a com Aline. Aline. É... Muito bem, olha aí, tá tudo certo então. Valeu, gente, abraço <risos> problema... pra todo mundo. Prometo não colocar a Rádio Fora do Ávila.
1: Por enquanto, é só, valeu! Você ouviu Band News Manaíra,
5: primeira edição.